0: Abra comigo a tua Bíblia em Levítico, versículo 23, capítulo 23. Levítico, capítulo 23. Aqui em Levítico, capítulo 23, vamos lá, que ele diz assim, versículo 23. Disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, dizendo... No mês sétimo ao primeiro do mês, dia primeiro seria Tereis descanso solene, memorial Com sonidos de trombetas, santa convocação Nenhuma obra serviu fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor Quantos ouviram falar da nossa campanha chamada Rosh Hashanah? Quantos ouviram falar aqui? O bispo tem falado, começou o ano passado com a campanha Rosh Hashanah e nós trouxemos um pouco para a igreja. Esse ano eu quero trazer um pouquinho mais de entendimento sobre o Rosh Hashanah para todos nós. Eu tenho ministrado a minha série aqui na terça-feira, porém hoje eu não vou ministrar a minha série Os Nomes de Deus. Vou falar em cima da campanha rocha Hashanah, porque eu acredito que seja muito importante para você. E eu passei um bom período estudando sobre isso daqui. Quando Moisés, Deus fala com Moisés para que o povo pare num certo dia, que é o sétimo dia, ali é o início do ano. Quando Deus fala aqui, olha, ao sétimo, no mês sétimo, quer dizer, no início do ano. Certo? Início do ano. Como para nós... Janeiro, ele diz no primeiro dia do mês, no primeiro do mês, no primeiro dia logo no início, ninguém fará nada, ninguém fará nada. Ficarão todos como ele diz aqui. Ele fala ao primeiro do mês, tereis descanso solene. Aí ele diz memorial. Deixa eu tentar trazer um contexto para a igreja que eu creio ser de extrema importância para todos nós eu creio em todas as minhas forças quando Rosh Hashanah que Deus, manda todos pararem que Deus fala que início do ano, para peça memorial, sacrifício de oferta ao Senhor e, e blá, 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 todas essas coisas a palavra aqui quer dizer Rosh Hashanah Rosh Hashanah quer dizer cabeça do ano o que é cabeça do ano? no início, a cabeça no início onde tudo começa Nesse momento crucial Esse momento mais importante Porque todos nós Já aqui se mostrava Lá no, no, antigamente Que todos nós uma, Num momento como esse do ano Nós reavaliamos a nossa vida É verdade ou não é, igreja? Todos nós paramos Para olhar para trás Todos nós, todos nós paramos Para refletir Pensar um pouco, avaliar os nossos feitos e os nossos desfeitos não é? nós avaliamos, nós pensamos nós começamos a querer enxergar o que, aonde falhamos, aonde devemos melhorar o que precisamos fazer nós começamos a fazer uma, uma avaliação e começamos até a dizer para nós mesmos e é normal, porque eu vivo isso também todos nós, fala, não, esse ano eu vou fazer isso não, porque esse ano agora eu vou fazer sim não, porque esse ano eu vou fazer desse jeito não, olha, não, esse eu não vou mudar as pessoas querem mudanças e sempre que inicia o ano, sempre que é a cabeça do ano mês de janeiro, é o momento que as pessoas estão mais voltadas para as mudanças voltadas para o novo que elas precisam reavaliar e é normal, todos já estamos assim, então Deus falou, então nesse momento Rosh na cabeça do ano nesse início do ano para tudo e acredita que Rosh Hashanah são dias que o homem deve, como eu falei para você, avaliar os seus feitos, ele começa a avaliar a uh, sua vida como um todo, quem é casado começa a avaliar como é que está o seu casamento, quem tem tem seu emprego, seu trabalho, começa a avaliar como é que está o seu desempenho, como é que está a sua vida no seu emprego, se ele é suficiente, se você precisa avançar ou ou continuar como está quem, quem tem uma empresa, começa a avaliar que quer que a empresa cresça, floresça esse ano quer fazer diferente na empresa você começa a fazer avaliações quem é líder aqui, quem é pastor quem é líder de equipe, quem é diácono começa a não esse ano eu quero dar um gairo, quero levantar a minha equipe eu quero fazer diferente, melhorar meu IV, meus resultados é normal quem tem filhos, começa a pensar oh, esse ano eu quero dar mais tempo para minha família eu quero ter mais tempo com meus filhos eu quero poder me aproximar mais, dar mais amor, mais carinho Então a gente começa a avaliar oh, Esse ano eu vou avaliar minha vida financeira Eu não vou mais lidar com a minha vida financeira como eu tenho lidado Eu quero, quero fazer diferente Porque No ano de 2017, digamos assim, ou, ou passado eu, eu lidei de maneira muito errada Eu perdi dinheiro com investimentos errados Eu, eu fui levado por emoções e acabei agindo de maneira errada é importante nós compreendemos que esse é um contexto de nós avaliarmos a vida como um todo. E assim nós entramos, como diz, meditação. E a meditação ela requer introspecção. Fala introspecção. É um nome meio complicado, né? fala comigo mais uma vez, introspecção. O que é a avaliação? Ela, 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 ela gera introspecção. Quando você começa a avaliar, você não fica assim, nossa, foi bom demais, arrebentei, o ano foi top. nossa, esse ano eu, 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 nossa, eu, eu fui como nunca, e você fica... não. Então, você começa a avaliar, entra em meditação, você fica assim, como é que foi o ano? E a nossa tendência humana nos faz, principalmente, olhar o quê? As coisas ruins, não é? a gente é humano, todos nós somos, vocês também. Eu com a Priscila, nós saímos na, no dia 31. Nós saímos para comer, foi 31, foi que dia? Não, 30, no sábado. E ela falou para mim assim: me fala quantas coisas. Ela falou você assim, me fala coisas boas que aconteceram no ano, e coisas, não, primeiro coisas ruins que aconteceram no ano, e coisas boas. Ah, eu falei: que desafio. Porque as ruins eu já quis esquecer, eu foco nas boas, mas ela está ali, sempre presente na nossa vida e nós temos a tendência de olhar para as coisas ruins, então quando você vai avaliar, meditar, você começa a pensar nas coisas ruins, nos prejuízos, nas perdas, no sofrimento, na dor, você avalia sempre por esse contexto, então você fica introspectivo, mas é assim mesmo, está certo, não tem como você avaliar um ano que teve situações ruins, que você precisa mudar, e você vai falar assim, não, olha, esse ano eu me lasquei umas três vezes, mas foi bom, fiquei feliz, tem como, não dá, não tem como, você fica meio perdido, tem que ter essa introspecção, é normal, só que a introspecção, ela tem um motivo, a introspecção de levar você a reavaliar o interior, olhar para dentro, tem um motivo, trazer arrependimento no seu coração, e quando nós 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 meditamos e começamos a ficar introspectivos e nós lembramos, trazemos a memória, porque fala fazer memória, nós lembramos a memória algo que foi ruim, algo que não foi bom. Nós olhamos com aquela, com olhos de quem quer mudar, de quem não quer colher mais aquele resultado, quem não quer mais viver aquilo. E você fala: "Não, eu vou mudar isso". Contei para vocês o um momento da minha vida que eu parei e falei assim, eu não aceito mais, deu? Eu não dou conta mais de participar de quebra de maldições, botar aqui meus cartões de crédito, botar aqui minha conta, finance, minha conta corrente negativa, é, minhas dívidas, eu não aguento mais, todo mês eu ganho e, e, e fico sempre no limite, no limite, eu não aguento mais isso, eu preciso mudar. E, e a tendência é sempre pedir, Deus, eu preciso ganhar mais, Deus, eu preciso ganhar mais, Deus, eu preciso ganhar mais, Deus, eu preciso que o Senhor me abra uma porta para eu ganhar mais. E o erro não estava no quanto eu ganhava, mas em como eu administrava o quanto eu ganhava. Eu precisava administrar melhor, eu precisava aprender a administrar o que eu tinha. A minha administração era uma má administração, eu gastava muito mal, eu tinha que aprender a gastar bem, a gastar bem a gastar certo, a gastar com o que precisa ser gasto e eu tenho que aprender essas coisas, então eu comecei a reavaliar, e houve uma retrospectiva dessa, eu fiquei introspectivo e comecei a avaliar quantos prejuízos financeiros eu tive no ano, porque eu fui negligente, é impressionante, quando a gente tem o dinheiro, quando nós temos o dinheiro, ele não vale muito, mas quando a gente não tem o dinheiro, a ausência conta mais, que a presença, quando você estava casado, ou quando você está com seu cônjuge, não conta muito. Mas quando você está longe dele, você sente a saudade. A, a ausência conta mais do que a presença. Quanto está perto, você não valoriza. Quando o seu filho estava em casa, você não valorizava o seu tempo com ele, sair, curtir, ficar com ele. Aí casou, foi embora, sumiu, desapareceu, nem te liga direito. Aí você fala, nossa, que saudade. Você tem que ficar pedindo, vem aqui em casa, ó, oh, vem já vem almoçar, ó, oh, vem, vem passar o um domingo aqui, vem isso. Você não valorizou a presença. Na ausência, você viu o quanto ela contava. E o dinheiro é assim. A vida é assim. Quando você não valoriza o que está nas suas mãos, você perde. E quando você perde, você começa a, mostrar, a avaliar o valor que ele tem. Foi acontecendo na minha vida financeira, eu falei, não, vou mudar isso. E a primeira coisa que eu aprendi foi economizar, a parar de gastar com qualquer coisa. E eu pedi a Deus, eu houve um momento de introspecção e arrependimento. Eu me arrependi da maneira como eu tratava as minhas finanças, eu me arrependi. Eu não pedi para Deus. Deus, eu preciso começar a ganhar mais. Eu preciso que o Senhor me abra novas portas. Eu preciso que o Senhor mova mais de maneiras melhores para a minha vida financeira. Não. Fui para o altar e falei, Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo da maneira como eu lido com as minhas finanças. Eu me arrependo. Eu arrependido, arrependido no coração. Porque eu não quero mais viver aquilo. Eu não vou mais viver isso. Eu me arrependi. E quando... Nós nos arrependemos Quando o arrependimento Ele vem sobre nossas vidas Nós conseguimos gerar mudanças E existe uma coisa muito importante Que entrar em meditação É gerar essa introspecção O arrependimento E o agradecimento no coração Ser agradecido a Deus Pela oportunidade de começar de novo Agradecer a Deus Porque você pode fazer diferente Ele nos deu esse direito E essa oportunidade e vou dizer mais para você, mesmo que você olhe para o seu passado e pense assim, não dá mais tempo, vou dizer para você, é porque você não acredita em Deus, meu irmão. Porque esse, essa palavra não dá mais tempo, é para quem não crê, num Deus vivo. Porque se você crê, tudo é possível ao que crê. E tem mais, ah, mas a minha perda foi enorme. Deus pode te restituir 30, 60 a 100 por um. Deus pode te restituir muito mais. Quantos recebem isso? eu entendo no meu coração que o arrependimento é a porta que desperta a esperança de mudar e alcançar mudança em todas as coisas diz que o judeu esse cara tem ter umas coisas incríveis mesmo tem que admirar, tem que respeitar diz que no Rosh Hashanah o judeu passa por esse momento aonde ele entra em meditação ele entra no momento de introspecção se arrepende pelas coisas que fez de errado pelas coisas que praticou de errado e há um arrependimento no coração dele e depois de tudo isso o que ele faz? ele pega um pão vai para um lago, ou para um rio vai mesmo para o mar onde a água é corrente, onde a água corre, ele chega ali com aquele pão todo o Hashanah, eles fazem isso todo o início do ano judaico eles fazem todo o início do ano toda a cabeça de ano eles fazem isso ele pega ali o pãozinho, pega um pedaço no meia aquele pedaço ao pecado dele e joga fora, pega um outro pedaço do pão, no meio, o pecado, E joga, é o símbolo do pecado, está indo embora, ele joga na água, a água leva, o pecado foi embora, saiu dele, e ele vai nomeando, e nós pensamos que o pecado é quando o cara fuma, quando o cara bebe, é quando o cara transa, é quando o cara faz isso, quando o cara trai, o pecado é aquilo que eu estava falando para vocês, a maneira como eu lidava com a minha vida financeira, eu estava em pecado, por que eu estava em pecado? porque eu estava errando, eu estava errado, pecado, pecado é errar, tudo que te é, faz errar, tudo que leva você a falhar, naquilo que você tem que ser, agir corretamente, você está em pecado, quer dizer, você está errado, é ajustar a rota. joga aí o pão, e joga o pão, aquele feito errado, joga o pão, você vai se desprendendo dos seus pecados, das suas dores, e você vai ali, e as pessoas pensam que, é simplesmente chegar e falar, não nah, sou novano, amém, glória a Deus, já entreguei para Deus, Deus age, não, você tem que representar, você tem que entrar em introspecção, você tem que entrar em Deus, na tua vida, e não só isso, pegava o pão, fulano, está perdoado, vou perdoar o fulano, Perdoou sim, aí a lágrima desce, vou perdoar, está difícil, mas vou perdoar, pega o pão, Senhor eu libero esse perdão, está liberado, joga um pedaço do pão e vai, quando o pão acaba, ele balança a roupa, sacode a roupa todinha, que é o sinal que o que estava preso, o que estava aqui, caiu, foi embora, quantos vão fazer isso aqui hoje em nome de Jesus? Nós vamos lançar fora nossos pecados, nossos erros, nossas falhas cometidas no ano de 2017 e outros anos para trás, nós vamos lançar fora, Sabe por quê? Enquanto houver em você Algo como um pecado Como algo este que te faz Errar, que te faz falhar O novo Não ocupa o espaço, não entra Porque o espaço do novo O pecado Está ocupando Por isso você sei que lançar ele e mandar ele embora Para que o, o espaço se abra E você possa agarrar o que é novo E viver novamente com Deus, amém? Uma nova perspectiva Interessante porque a Bíblia diz que você vai estudar sobre o Rosh Hashanah, diz que rocha Rosh Hashanah é o momento que Deus traz juízo. Ele fala, mas Deus traz juízo no Rosh Hashanah. É o momento de Deus trazer juízo. Eu creio. A Bíblia nos dá esse, essa margem clara que no Antigo Testamento Deus trazia o juízo. Mas Jesus disse, né? Aquilo que o homem plantar, certamente certamente colherá. O juízo já virou lei. Se você pratica coisas erradas, você vai colher da prática errada que você fez. Se você age de maldade, de má fé, você vai colher da maldade, da má fé que você agiu. O juízo já está estabelecido. E no início do ano, é o momento que você tem a oportunidade de mudar essa situação, mudar essa condição na sua vida por isso que você entra aqui em meditação em introspectivo e fala eu vou mudar isso, se arrepende entenda uma coisa igreja em nome de Jesus é... deixa eu tentar trazer mais um entendimento para você, porque do chofar né você já viu que eu trouxe o chofar aqui, para quem não conhece tem é um chofar, é um chifre de antílope, esse aqui não é de carneiro, esse aqui é de antílope certo e eu trouxe de Israel, o Shofar, por que o Shofar é usado para, tra... qual o conceito do Shofar no Rosh Hashanah? Deus quando diz lá, bota para mim o versículo e fala para assim, Levíticos 23, ele diz, com sonidos de trombetas, a palavra sonidos de trombeta, o Shofar, ro... o ele traz a sua memória feitos que você precisa mudar na sua vida. Quando o sofá tocar os feitos que você fez, situações, circunstâncias, o sofá representa a presença do Espírito Santo vindo sobre você e trazendo a sua memória situações e situações que você precisa se arrepender para que o novo de Deus transbote sobre você, que venha o novo de Deus... Então quando o sofá vai tocando, você vai se lembrando e aquela cada toque do sofá você traz a sua memória e toca o sofá você traz a memória e você não pode deixar o sofá nesse contexto de trazer a sua memória, levantar dentro de você aquilo que possa estar oculto, até mesmo no seu inconsciente no mais profundo do seu, da sua memória, da sua mente no mais íntimo do seu ser, como diz a Bíblia no mais íntimo do seu ser, que é o seu inconsciente Coisas que você não se lembra mais e não quer nem se lembrar Mas você precisa lembrar Porque o seu inconsciente te leva a, fazer, a ter práticas Que você não sabe por quê Você já pensa assim como Paulo falia: Aquilo que eu não quero, eu faço O que, que é? Circunstâncias, situações, momentos da tua vida Que foram marcados, estão no seu inconsciente Que você pratica uma coisa, você nem sabe por quê Você age você fala, mas não sei por que eu fiz isso Porque está no seu inconsciente Está gravado E ele te gera práticas Então, quando ele fala isso O sofá tem esse feito E Qual é o grande contexto do Rosh Hashanah Preparar você Fala me, me preparar Diga mais forte, me preparar. me preparar As mulheres digam, me preparar os homens digam, me preparar. me preparar Toda a igreja diga com fé, me preparar, me preparar. O conceito Rosh Hashanah é preparar você Para você receber o ano Como é que é receber o ano? Você não pode receber o ano Uma dádiva de Deus, um presente de Deus Um ano inteiro, 12 meses, 365 dias você não pode receber esse ano com a roupa velha, com a mentalidade velha, com o coração velho. Você não pode receber o ano da maneira como você está acostumado a lidar com as circunstâncias da sua vida. Você precisa se preparar para o novo ano. O Rosh Hashanah, ele, esse momento de meditação, de, de introspecção, onde você se arrepende, você é levado ao altar de Deus, que você vai ali e joga aqueles pedaços de pão fora na água para levar seus pecados, os seus perdões, levar tudo embora, prepara você para você receber o ano 365 dias, aonde Deus vai pegar a sua unção velha, a sua autoridade velha o que está ausente na sua vida, para que você possa viver um ano diferente, para que você possa ter autoridade para poder tocar um ano de uma forma diferente. Ele vai trocar. Vai te dar uma novas vestes, uma nova autoridade, uma nova identidade dele pra, em Deus. Para que você possa olhar para o ano. E quando os demônios se levantarem, quando as, esse, essa, como se fala, essa energia negativa se levantar ela vai encontrar com uma pessoa blindada por Deus, com uma armadura que vai estar blindando você, para enfrentar os dados do inimigo, para enfrentar qualquer seja a circunstância, qual seja ela, elas vão se levantar, mas quando elas se baterem com você, elas vão cair em nome de Jesus. Receber o ano é como, é como se você tivesse uma... Uma, quem, quem já foi para uma entrevista de emprego aqui? Quem já foi para uma entrevista de emprego? Você chega na entrevista de emprego... O que, que você quer, fulano? Emprego. Você quer um trabalho? Quero. Você está animado para trabalhar? É. Você quer produzir? Você quer crescer na empresa? Você quer... É, oportunidades, não é, é assim, o cara vai para a empresa dele, ele abre a empresa dele, vai o primeiro dia de trabalho, vai assim ó, abriu uma empresa, não abriu um negócio, é assim, esse é o conceito Rosh Hashanah. Quando é o mesmo conceito você vai para uma entrevista, você vai todo animado, está tá animado para o emprego? Estou, você quer a oportunidade? Quero, Está disposto a fazer o, o que? você quiser, estou aqui para trabalhar quero, quero botar a mão na massa Você quer crescer? Quero Qual o plano de carreira da empresa? Você quer, você quer, você quer emprego? Não, quero emprego não Você não quer emprego? Não, quero emprego não, eu quero trabalho Emprego, quem quer, quem quer ficar encostado? Eu quero trabalho, não é trabalho Ah, você quer trabalho? É Não quer emprego não? Não, emprego não, emprego é para quem quer ficar sentado Eu quero trabalho, eu quero desafio, me dá Está entendendo a diferença? É assim? Isso é receber o ano isso é receber o um ano, é quando você é para o quando você é para o um novo Você vai gerar aquela expectativa, você vai para o um novo Então a palavra Rosh Hashanah, o conceito dela é preparar você para um novo ano Rosh Hashanah, por isso que o Bispo mudou a data das celebrações Que era mais para o final do mês, ele puxou para o início do mês Porque ele quer ungir você agora, nessa sexta-feira, nesse sábado, ele quer te ungir para os outros próximos dias do ano você esteja com uma nova unção na sua vida, a unção das novas dos novos avanços então aprenda uma coisa eu quero fechar aqui, receber o ano é como, é como se você tivesse a entrevista como você vai emocionalmente para esse momento para esse novo ano, como é que você vai receber o ano, com a memória do, do passado? com as lembranças, com o desgosto do passado, das derrotas, como você vai receber emocionalmente esse ano, esse momento, o que você deve fazer para que esse novo não seja momentâneo, você entra lá no emprego Começa a trabalhar Mas você está tão desanimado Tão desanimado com a vida Que o pessoal olha para você e fala assim Não, você, você vai, eu vou demitir você que eu não te aguento não É o que Deus fala Eu não consigo te ajudar tá difícil. Eu, eu tento abrir as portas para você eu, eu abro as portas, mas você não se estabelece A sua competência Está aquém do que você deve fazer O Rosh Hashanah Prepara você para que cada porta que Deus abrir Você se estabeleça Cada porta que Deus abrir Ela não vai se fechar Porque você vai mantê-la aberta Porque você está ungido, preparado Livre e desimpedido Do seu passado, das suas memórias tristes Das suas dores Da qualquer situação que possa impedir você de avançar Você está livre Quando você recebe essa palavra hoje aqui? Estou entendendo uma coisa? por fim, fechar aqui, já estou dando informação demais, a Bíblia diz que no fim eles pegam, no fim do Rocha, achaná eles pegam comidas doces, em especial maçã com mel, e comem. Quando encerram é o Rosh Hashanah, eles comem maçã com mel, eles comem, eles comem muita comida doce, hoje já mudaram muito as comidas já tem muito doce já feito na, 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 na padaria, entendeu? Já vai lá e compra. O mãozinho passa no outro ali. O outro faz em casa uma, uma sobremesa de casa. Mas come muito doce. Para declarar. Isso é trazer a memória. É declarar, decidir que o seu ano será doce. Você passa pelo amargo, pelo fel e termina doce. Para falar, o meu ano vai ser doce. O meu ano vai ser doce. Vai ser bom, vai ser saboroso, vai ser gostoso. Quando você recebe essa palavra, o seu ano vai ser doce em nome de Jesus. Qual é a sua? Qual é o seu versículo do ano? Já fez o seu versículo do ano? Quem já tem o seu versículo do ano aqui? Qual é o seu versículo do ano? Qual é o seu versículo? Qual é o versículo que este ano vai te nortear? Que qualquer momento, ou qualquer circunstância, qualquer momento você vai lembrar e falar assim, esse é meu versículo. O versículo do seu ano. Se você pudesse fechar os teus olhos. Quer que você cura a sua cabeça? Vamos fazer um momento de meditação nós vamos tocar o chofar para você e o Espírito Santo vai descer sobre esse lugar de forma sobrenatural trazer sua memória no meio de circunstâncias e situações para que você limpe o teu coração em especial Deus vai mover sobre ti deixa o Espírito Santo de Deus tocar você Deixa o Espírito Santo Deus ministrar no teu coração deixa, deixa o Espírito Santo ministrar não tenha pressa, Eu fala Senhor traz a minha memória que eu ser liberado hoje lançado nas águas nas águas correntes que vai embora que libera a minha vida eu quero estar pronto hoje, nesse dia, eu quero estar pronto para receber o ano um novo ano que o Senhor me dá de uma dádiva, um novo ano para que eu possa, meu Deus, viver o melhor, conquistar tudo que o Senhor tem para mim, fala com Deus. Quem você precisa perdoar, quem você precisa liberar perdão, quem você precisa hoje se desprender de dor, de sofrimento, de rancor, de amargura? Qual a situação que alguém te prejudicou, que te machucou, machucou, machucou profundamente, que hoje você precisa liberar? Fale com o Espírito Santo, fala para ele, vem Espírito Santo de Deus, ministra meu coração, ministra em mim Senhor, no meu interior, na minha vida, eu quero viver o melhor ano da minha vida, que esse seja o melhor ano da minha vida Senhor. Espírito Santo de Deus ministra sobre nós somos o teu povo a tua igreja Senhor vai Senhor trocando as vestes velhas, sujas do teu povo as nossas vestes renova dentro de nós um novo coração um novo espírito fala isso com Deus deixa o Espírito Santo de Deus tocar você, meu irmão. fala com Ele, renova em mim Senhor um novo coração, fala com Ele, renova em mim Senhor, este é o meu ano, fala isso com Ele, este é o meu ano Senhor, uh, este é o meu ano, presente a Deus um coração agradecido. Fala para ele, Senhor, encontre em mim um coração agradecido. Encontra em mim, Senhor, um coração agradecido. Eu agradeço, Senhor, porque eu sei que o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus me dá direito, Senhor, a viver uma nova vida. O meu passado, os meus pecados, eles não podem me escravizar, eles não podem se eu definir o meu meu futuro. Porque o teu sangue, Senhor Jesus, me lavou. Eu queria que você pudesse adorar a Deus, nós vamos adorar só um pouquinho. Adora o Senhor.